0: Víc práv pro svazky osob stejného pohlaví. O manželství ale nejde. Omezená zůstávají rodičovská práva. Ruského opozičního lídra Navalného pohřbí pozítří v Moskvě. Vdova promluvila před europoslanci. Náznak dalšího ústupu inflace. Ceny výrobců klesají. Po třech letech i v průmyslu. A její události. Dobrý večer.
1: Vítáme vás oba i s Martinem.
0: Manželství pro všechny sněmovnou neprošlo. Partnerství ano. Dolní komora dnešním hlasováním přidala párům stejného pohlaví některá práva, která doteď vyplývají jen ze snědku muže a ženy. Dál omezená, ale zůstanou jejich rodičovská práva.
1: Schválená varianta neumožňuje společnou adopci dětí. Předpokládá, že osvojení potomka je u gejů a lezeb možné jenom v případě, že jeden či jedna z dvojice je biologickým otcem nebo matkou.
2: Nevíme, zdali je to výhra dostatečná k tomu, aby jsme slavili. Nicméně je to ohromný posun v tom, jak budou do budoucna vnímána práva stejnopohlavních párů. To bez pochyby. Do tohoto zákona se dostalo ustanovení, které administrativně komplikuje společnou adopci stejnopohlavních párů. Společně
3: s paní poslankyní Válkovou jsme připravili návrh, který by měl být tím středem, tím kompromisem. To znamená, neumožňujeme adopce napřímo, kdykoliv, komukoliv, ale říkáme, že každý může takzvaně přiosvojit dítě druhého partnera.
0: V Lhře bylo celkem pět návrhů, jak posílit svazky osob stejného pohlaví. Nakonec uspěl zmíněný kompromis, který vznikl jako jeden z posledních.
4: Dolní komora, 9 hodin ráno. Kromě poslanců jsou ve sněmovně i ti, kterých se tento zákon týká. Krátce po začátku schůze se pro přijetí změn v občanském zákonníku vyslovil prezident Petr Pavel.
2: Uznávám princip svobody a rovnosti každého člověka z pohledu práva a nevidím důvod pro omezení práv na základě sexuální orientace. Věřím, že jsme tolerantní společnost a tato práva, co nejdříve narovnáme.
4: Na jednání měli poslanci dopoledne jen dvě hodiny.
2: Jediní, kdo tady získají, jsou ti kterých se návrh bezprostředně týká.
4: Někteří z nich i se svými dětmi celou diskuzi od rána sledovali i v nedaleké kanceláři. Se svými příspěvky vystoupili hlavně odpůrci návrhu, nebo ti, kteří navrhovali změny. Říkám ne
5: adopcím dětí stejnopohlavními páry a říkám ne tomu, aby se soužití těchto lidí nazývalo manželstvím.
4: Ještě v 10 dopoledne to vypadalo, že se hlasování stihne. Slovo si vzal poslanec za SPD Jan Síla. Hovořil zhruba hodinu.
2: Problematika výchovy dětí v různém prostředí se zabývaly od vždycky hlavně. Začínalo to, byly to americké instituce, tak jako problematikou v různých sexuálních úkolek, tak i homosexuality.
6: Volta, abych vás přerušil, protože Budeme za 10 minut začínat další schůzit. Pokračovat
4: se mělo v pátek i hned po přerušení se ale sešlo grémium.
7: Návrh, aby sněmovna mohla schvalovat předlohu i po 14. hodině, získal podporu většiny širšího vedení dolní komory. Poslanci se k debatě vrátili opět o půl páté.
4: Hlasovalo se o celkem čtyřech návrzích. Jediný přijatý byl ten Jiřího navrátila a Heleny Válkové.
8: Konstatuji, že tento návrh byl přijat.
4: Svazky stejnopohlavních párů se nebudou smět nazývat manželstvím a pár nebude moci společně adoptovat dítě.
8: Tohle je prostě pouze jeden krok, jeden mezník na té cestě, kterou ke skutečné rovnosti, a plné důstojnosti všech občanů v naší zemi ještě musíme ujít.
4: Partnerství by mělo párům zaručovat většinu práv, jaká mají manželé. Omezením by se mělo týkat práv k dětem. Osvojení by bylo možné jen v případě, že by jeho biologickým rodičem byl jeden z partnerů. Jsou to ty nejkříklavější případy nespravedlnosti
9: nebo nerovnosti, nemožnosti si osvojit. Dítě jedním z partnerů,
4: když s tím druhým, teda rodičem toho dítě, to je biologický otec, biologická matka. Spokojení s výsledkem nejsou odpůrcinovali ani její zastánci.
10: Sněmovna dneska
11: se, uh, se utvrdila v tom, že část našich občanů nemá mít stejná práva.
3: Uh, prostě je to zklamání. Byly pro tužby dospělých obětovány práva dětí. Je to Cesta, jak legalizovat vytěsňování otce z
0: života dítěte.
4: Upravenou novelu nyní dostanou k posouzení senátoři, redakce a Pavla Kubálková, Česká televize.
0: Obyvatelé Česka jsou ke gejům a lesbám dlouhodobě spíš tolerantní. Rovnocený snětek by jim podle loňského průzkumu CVVM přiznala většina respondentů. Proti se vyslovilo 38%.
1: Podobně veřejnost smýšlí o oné možnosti adoptovat cizí děti, takzvaně z ústavů. Skoro dvě třetiny dotázaných souhlasí s tím, aby na to páry téhož pohlaví měly nárok. Zbytek si myslí opak.
0: A právo na adopci dítěte partnera nebo partnerky by homosexuální dvojice měly mít podle tří čtvrtin dotázaných. Nesouhlas vyjádřila méně než pětina účastníků šetření. Hostem událostí je teď poslankyně hnutí Ano, Tatiana Malá, dobrý večer. Vy osobně jste řekla, že vítáte posílení práv geju a ale i po schválení úpravy zůstanou ti to lidé v jiné kategorii než heterosexuální páry. Proč tedy dnešní hlasování považujete za úspěch? No. Pani poslankyně, slyšíme se? Mm-hmm. Pani poslankyně, slyšíme se? Vypadá to, že ne, tak se omlouváme, pokusíme se s vámi nabídnout lepší činnost, paní poslankyní, protože nás neslyší. Rozhovor během chvilky, doufáme, že se nám spojení podaří navázat. Bohužel spojení v tuto chvíli nemáme. Události nicméně pokračují už za chvíli třeba dobrou zprávou, kterou dnes vydali statistici. Cedy producentů dál klesají, a to znamená, že zdražování v obchodech ještě víc přibrznilo.
1: Ruského opozičního lídra Alexeje Navalného pohřbí v pátek v Moskvě. Podle jeho spolupracovníků úřady zmařily všechny snahy uspořádat smutečný obřad o den dřív a pronajmout sál na veřejné rozloučení.
0: Vdová Julia mezi tím oslovila Evropský parlament ve Štrasburku a vyzvala Unii, aby rozkryla síť spolupracovníků, kteří Kremu zajišťují peníze.
6: Do Štrasburku jezdili rádi. Naposledy město navštívili před třemi lety, když se Alexej Navalný zotavoval v Německu z otravy. Tento potlesk už ale musela vyslechnout sama. To podle Julie Navalné platí taky o Ukrajině. Evropa má bojovat proti kriminální síti, která Kremlu zajišťuje peníze. Europoslanci by měli zítra schválit rezoluci, ve které mimo jiné vyzvou členské státy k tomu, aby přijali nové postihy vůči lidem odpovědným za persekuci Alexe Navalného, a dalších politických vězňů může jít o soudce, prokurátory nebo třeba vězeňské dozorce. Všichni v tom sále
10: odsuzujeme vraždu Navalného. Nikdo nespochybňuje to, že vrahem je Putin. A ta obrovská jednota, to je myslím něco věco věmořádného. To nejlepší, co můžeme
12: udělat pro ruskou opozici, je zaměření svých sil právě na pomoc výhry Ukrajině. Protože to bude znamenat velice pravděpodobně pát Putinova režimu.
6: Podporovat opozici může Evropa podle poslanců třeba vydáváním výz. V rezoluci taky vyzvou Rusko, aby umožnilo pohřeb podle přání rodiny.
13: Dosavadní pětní schromáždění za navalného policie rozehnala. Účastníky označuje za extremisty podporované spojenými státy. Vedení navalného nadace úřady obvinilo, že snahy o důstojné rozloučení maří.
2: Původně jsme plánovali rozloučení a pohřeb na 29. únor. Rychle začalo být jasné, že neexistuje člověk, který by 29. února vykopal hrob.
13: Ve čtvrtek 29. má prezident Putin přednést projev o stavu země poslanci. Podle Ždanova se úřady bojí, aby pohřeb vystoupení nezastínil. Proto až o den později má proběhnout smuteční obřad v kostele ikony Matky Boží na jihu Moskvy, kde Navalný žil. Pohřbí ho na blízkém Borisovském hřbitově. Příznivci mají přijít brzy. V obavě ze zatýkání o níž mluvila Navalného vdova. Ze Štrasburku Petr Obrovský a z Prahy Miladame Grátová, Česká televize.
0: A teď se vracíme k hlavnímu tématu událostí. Naším hostem je teď Taťána Malá, poslankyně hnutí Ano. Paní poslankyně, dobrý večer ještě jednou, slyšíme se, pevně doufám, že jo. dobrý večer. Omlouvám se vám, omlouvám se, se samozřejmě divákům, že jsme se předtím neslyšeli, ale tu otázku zopakuju úplně stejně. Vy osobně jste řekla, že vítáte posílení, posílení, eh, pardon, posílení zpráv eh, práv geju a lezeb i po schválení úpravy, ale zůstanou ti to lidé v jiné kategorii než páry heterosexuální. Proč tedy dnešní hlasování považujete za úspěch?
14: A vy určitě víte, že já jsem patřila mezi ty liberálnější z poslaneckého klubu hnutí ano, já jsem podporovala manželství pro všechny, byla jsem připodepsaná pod pozměňovacím návrhem, který ještě více rozšiřoval ta práva, nicméně ten dnešní výsledek je kompromisem. A já si myslím, že je skutečně občas potřeba ustoupit z těch svých pozic a zvážit všechna pro a proti. A skutečně to současné a velmi konzervativní rozložení poslanecké sněmovny nám dávalo dvě možnosti. Buď projde něco, co, co je smysluplné a myslím si, že skutečně je to zrovnoprávnění práv stejnopohlavních párů a nebo všechno padne pod stůl. A já myslím, že to, že dnes ten návrh prošel 118 hlasy nebo 116 hlasy je skutečně úspěch a je potřeba říct, že bez hnutí ano by to nešlo a bohužel není příliš dobrou vizitkou, že jsme museli dodat více než polovinu těch hlasů aby ten návrh zákona byl schválen. Není to dobrou vizitkou pro současnou koalici.
0: Pojďme se podívat tu podstatu. Nechme politiku možná chvilku stranou. Iniciativa Smefér označila dnešek za smutný den pro rovnoprávnost. Jak lidem, kteří ke dnešku vzhlíželi s nadějí, vysvětlíte, že stále nebudou mít stejná práva?
14: Já rozumím tomu zklamání iniciativy SMEFER. Na druhou stranu řada lidí, kteří žijí ve stejnopohlavních párech, volali především potom, aby skutečně došlo k tomu narovnání těch práv. A tam já jsem přesvědčena o tom, že k tomu došlo. Nám píše řada lidí, které nezastupuje, za které nevystupuje jenom SMEFER, ale jsou zde i jiné spolky a píší nám ti lidé samozřejmě, a ti říkají, nebo řada z nich říká, že je spokojená s tím, že se to nebude jmenovat manželství, ale budou mít partnerství a budou narovnána ta práva. Skutečně Pro mě je to těžké, protože já jsem byla tím, kdo byl skutečně liberálnější, já jsem neměla problém podpořit to manželství. Na druhou stranu jsem ráda, že prošel tento kompromis. Já to Dobře, skutečně považuji za. že ta práva úspěch, byla narovnána,
0: ale ta práva a... stále nejsou stejná. Co vy osobně tedy považujete za největší výhody, které páry stejného pohlaví teď získávají? Pro
14: mě, pro mě bylo už od začátku velmi důležité to, možnost při osvojení toho biologického dítěte. Je potřeba si říct, že děti vyrůstají ve stejnopohlavních párech a mně na tom všem nejvíce vadilo to, že ty děti jsou v právní nejistotě v případě, že se jednomu z těch rodičů, se kterými žije v té společné domácnosti, něco stane a to dítě se dostává do nejistoty a Toto tento návrh jednoznačně řeší. V té vaší reportáži padlo, že nebude umožněná ta úplná adopce těch nebiologických dětí. Ona umožněná bude, ale bude úředně těžší, podlehne jakési dvojí kontrole, já jsem toho nebyla zastáncem, nicméně jsem spokojená i s tím, to, s tím, co jsme schválili, protože skutečně ta situace nebyla vůbec jednoduchá. Hrozilo to, že nebude přijat vůbec žádný z těch pozměňovacích návrhů. A to si myslím, že by byla obrovská škoda a je potřeba si říct, že se tímto tématem zabýváme více než pět let. Před pěti lety tady ano. ležel návrh kolegy Patrika Nachera, který vlastně on potom stáhl a vlastně. V Ta práva, která jsme dnes schválili, jsme tady mohli mít už těch pět let.
0: Paní poslankyně, děkujeme za rozhovor.
14: Já taky děkuji za pozvání. Hezký večer.
0: Špičky 22 evropských parlamentů naléhají na předsedu americké sněmovny reprezentantů Majka Johnsona. Požadují, aby umožnil projednat pomoc Ukrajině. K apelu se připojili i Markéta Pekarová-Adamová a Miloš Vystrčil, kteří vedou Českou sněmovnu a Senát. Balík zahrnující i podporu pro Izrael blokují republikáni v kongresu USA už několik měsíců. Průmysloví výrobci v lednu zlevnili, poprvé za víc než tři roky, a to přibližně o 2%. Producenti v zemědělství jedou na levnější vlně už déle, jejich ceny spadly takřka o pětinu. Čísla tak naznačují, že zdražování dál ustupuje a znovu se to projeví i v obchodech. Ministr průmyslu statistiku vítá, ale vnímá i rizika. Je to samozřejmě
2: otázka hospodářského růstu v Německu, kde ty prognózy nejsou a úplně nejoptimistější a to propojení české ekonomiky
6: s tou Německou je samozřejmě výrazné. Už jsme byli tak strašně vysoko, že to nemůže růst dále, což se konečně projevuje i třeba v inflaci. Ale musíme si uvědomit, že průmysl se stran své výkonnosti dostává skutečně do velkých problémů.
1: Jsou ale i optimistické firmy, podle kterých se situace mírně zlepšuje. A to právě kvůli nižším nákladům, hlavně levnějším energiím.
15: Součástky vyrábí už přes 150 let. Konkrétně tyto díly zamíří do vybavení profesionálních kuchyní. V minulosti rostly společnosti hlavně ceny materiálů, třeba oceli. I proto zdražila, ale jen o jednotky
0: procent. Díky tomu máme stále zakázky, zákazníky, a dá se říct, že pokles ve výrobě nebo v našich obratech není. V posledních měsících
2: zaznamenáváme i mírné snížení cen donávaného materiálu.
15: Nálada je tady pozitivní a optimisticky firma vyhlíží i do dalších měsíců. Vzhledem ke klesajícím cenám vstupu neplánuje ani žádné další zdražení. V celém průmyslu klesly ceny meziročně poprvé za víc než tři roky. A to i díky některým zlevňujícím komoditám nebo energiím.
6: Ta velká inflační vlna je v podstatě asi za námi, byť jedna laštovka jaro nedělá. Výrobci si nemohou diktovat tak vysoké ceny, protože vědí, že na tom konečném výstupu potom nebude taková poptávka a tudíž prostě se musí chovat tímhle s tím způsobem.
16: Diktovat ceny příliš nemohou ani zemědělci. Ty výkupní, za které prodávají svoje produkty, klesají. V lednu byly o téměř 20% nižší než před rokem. Říkají, že třeba u mléka nebo obilí se dostávají pod výrobní náklady.
0: Nacházíme se na sípce, kde skladujeme. Oblí používaná jako krmivou náš nastatkou, tady je čmen o zimí. Cena dnes a před 30 lety je vlastně stále stejná.
16: Jenže náklady na pěstování rostou. Třeba na tomto poli zasel Antonín Štěpanovský pšenici.
0: Můžeme si vidět, že ta rostlinka už je dost, dost, dost hezky narostla. Je to porost, který tady v tuhle chvíli už je pátý měsíc.
16: Sklízet bude až v červenci. Do té doby se musí o rostliny starat.
0: Vy se podíváte na to, kolik dneska stojí si traktor, si. Osivo, hnojivo, veškerou techniku, vůbec pacht na polích. A pak čekáme, jestli vůbec. To bude rentabilní.
16: Co ale podražilo, jsou ceny stavebních prací. Podle odhadu statistiků o 2 Naopak zlevnil stavební materiál. Třeba tyhle cihly teď stojí o zhruba 30 méně, než před rokem.
0: Většina těch materiálů už si ty poklesy odbyla v podstatě v tom, v tom loňském roce, takže letos si myslíme, že ceny budou plus-minus na té úrovni, na jaké jsou dnes.
15: Situace ve stavebnictví budou letos ovlivňovat také ceny hypoték. Ty by podle předpovědí měly dále zlevňovat.
16: A to by mohlo podpořit poptávku v stavebněnách i pracovnících.
1: Redakce A Iveta Dvořáková česká televize. Prezident Petr Pavel zahájil nové kolo vyjednávání o důchodové reformě. Na hrad si pozval ministra práce a sociálních věcí. Po schůzce Marian Jurečka řekl, že cítí podporu hlavy státu pro prosazení změn v penzijním systému. Kabinet počítá třeba s dalším zvyšováním věku odchodu do důchodu podle statistiky dožití nebo s výhodnými novými penzemi od roku 2026. Bez reformy je podle vicepremiéra Jurečky systém neudržitelný.
3: Aby nevznikaly schodky, které za 20, 25, 30 let budou znamenat obrovské problémy v tom systému a včetně dopadu na státní rozpočet. Vlastně ze strany kanceláře pana prezidenta republiky nepřišly žádné zásadní připomínky k důchodové reformě. Takto důležitý
10: zákon by měl mít širší podporu ve sněmovně, aby překračoval horizonty voleb. Je to zákon, který je důležitý pro každého občana, zákon, který ovlivní chování společnosti na roky dopředu.
1: Prezident bude příští úterý jednat o reformě i se špičkami hnutí, ano. To ale zatím klíčové body odmítá. Podobně se k navrhovaným změnám staví i hnutí SPD.
5: Nižší růst důchodu je pro nás opravdu velký problém, protože si myslíme, že by se měla podpořit ekonomika. Tím by se podpořil růst, zvedli by, podpořili by se vlastně růst mé sociálních odvodů a nebylo by nutné dělat tyto kroky. My jsme připraveni
8: k jednání, ale v žádném případě neustoupíme z našich požadavků, aby se nezvyšoval věk odchodu do důchodu nad 65 let. Je to pro nás maximální hranice.
1: Krajský soud v Ostravě rozhodoval o osudu Hutě Liberty. Restrukturalizační správce navrhoval odejmout podniku moratorium, kterého chrání věřiteli, A těch je víc než 13. Set. Pokud by k tomu došlo, firmu by zřejmě poslali do insolvence. Soud se nakonec rozhodl, že pro zrušení ochrany není důvod.
8: Zástupci Liberty si mohou alespoň na pár týdnů oddechnout. Soud jim ponechal ochranu moratoria.
17: Nebylo splněno především to, že by v návrhu na všeobecné moratorium byly uvedeny nepravdivé údaje a současně platí, že soud ani nezjistil, že by podnikatel sledoval nepoctivý záměr.
8: Že Liberty postupuje nepoctivě, si dlouhodobě myslí jeden z největších věřitelů, firma Tamech. Hutí dluží přes dvě miliardy. Tamech kvůli tomu skončil v insolvenci.
6: Dle veřejných informací by správně Liberty Ostrava měla být v úpadku. Místo toho zneužívá ochranného moratoria k oddálení řešení celé situace.
8: Návrh na proskoumání ochranného moratoria podal restrukturalizační správce, který na správnost moratoria dohlíží.
6: Jako restrukturalizační správce máme ze zákona povinnost smlčenivosti.
8: Největším překvapením byla pro všechny přítomnost zástupce celé skupiny GFG Alliance a Liberty Group sanžíva gupty. Majitel celé skupiny Liberty Group Sanjiv Gupta opustil jednání ukrajského soudu v Ostravě přibližně po dvou hodinách s tvrzením, že věří, že se všichni zaměstnanci hutě vrátí už brzy do práce. O téměř pět hodin později soud
17: rozhodl.
8: Příští týden předloží liberty věřitelům restrukturalizační plán. Ti budou mít přibližně dva týdny na to se k němu vyjádřit. O dalším postupu pak bude opět rozhodovat soud. Pavla Daňková,
1: Česká televize Ostrava. Dohoda o rukojmích a příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás zatím nemá konkrétní obrysy. Optimistická vyjádření Bílého domu mírní spíš skeptické reakce z Jeruzaléma i Gazy. V Izraeli proběhly komunální volby, zásadní změny politické scény ale nepřinesly.
2: Skoro jako by žádná válka nebyla. Izraelci vyrazili k volebním místnostem. Agitace probíhala do poslední chvíle.
0: Žádné politico, žádné politico, a jem,
2: Na severním okraji Tel Avivu přišli hlasovat i Tom s Jardenou. Chceme Chceme a doufáme, že, Měm, kvím, kvím, že je ano,
4: doufáme, mě, kvím, že je
2: Pořád nejde o rutinní volby. Nehlasuje se v evakuovaných obcích u jižní i severní hranice. Naopak hlasovací místnosti byly zřízeny pro vojáky přímo v gaze. Očekávání, že komunální volby se stanou referendem o vládě a premiérovi se nenaplnila. Účast klesla. Ve velkých městech se nekonala větší překvapení. Tím hlavním politickým kolbištěm, kde se rozhodne o směřování státu Izrael, ale nebudou komunální volby, ale ty parlamentní. Dokne se tu. Vládní pravice v průzkumech ztrácí, stejně jako hlavní opoziční strana Ješ Atid. Preferencím nyní dominuje strana Bennyho Gance. Volání po předčasných volbách je ovšem zatím upozaděno pokračující válkou. Slova amerického prezidenta Joea Bidna, že už příští týden by mohlo dojít k dohodě o příměří a rukojmích, vyvolala zdrženlivé reakce. Hamas
5: you see from Israel's point of view we are willing but the question remains whether Hamas are willing. Hamas are making
12: outlandish demands in another orbits another planets.
2: Mezitím roste napětí na severu, sílí izraelské nálety na Hezbalách a islamisté z Libanonu vysílají na židovský stát mohutné raketové salvy. to vše necelé dva týdny před začátkem ramadánu, který může islamistická blízkovýchodní koalice využít k další eskalaci útoků na židovský stát. Civilní atmosféra komunálních voleb byla jen krátkým vybočením. Válka nekončí. Z Izraele David Borek, Česká televize.
1: Joe Biden a Donald Trump s přehledem vyhráli úterní primárky svých stran v Michiganu. Dosavadní vývoj nasvědčuje, že si současný demokratický prezident a jeho republikánský předchůdce v listopadu zopakují souboj o Bílý dům. Bidenovi ovšem může uškodit značný podíl protestních hlasů mezi demokraty, kteří neschvalují jeho přístup ke konfliktu na Blízkém východě. Tématu se věnuje taky web čt24. Kameraman Vladimír Smutný získá českého lova za mimořádný přínos kinematografii. Cenu převezme během ceremoniálu v pražském Rudolfínu v sobotu 9. března. 81-letý filmař natočil přes 60 celovečerních snímků a povětšinou s uznávanými režiséry.
15: Oskarového Oskarového kolju natočil s režisérem Janem Svirákem.
7: Ty
15: Smrt krásných srnců s Karlem Kachyňou.
7: Nic? Co, není
18: nic. Tak čekat.
15: Nabarvené ptáče s Václavem Marhoulem. Jen malý zlomek práce kameramana Vladimíra Smutného, držitele osmi českých lvů. Teď přibude devátý, a to za přínos. Co vám přinesla práce s kamerou? Já myslím,
13: že radost. No, já to
2: dělám, protože mi to dělá radost. Jeho práce je obdivuhodná, jeho pojetí toho filmového obrazu je samozřejmě velmi originální a už dneska oceňovaná i v zahraničí. On velmi chápe příběh.
15: Jeho vlastní profesní příběh začal v barandovských studiích. Z politických důvodů byl ale dlouho pomocným kameramanem. Situace se změnila až v 80. letech.
17: Dejte tam falsklor a podívejte se na okna.
15: To, co se s každým filmem naučil, předává dál. Tady na workshopu se studenty FAMU. Co je učíte? Co je ta nejdůležitější rada?
13: Entuziasmus kameravanský. Aby byli nadšeny a aby měli touhu něco dokázat.
15: Jako kameraman rád střídá filmové žánry a taky lokace. Při natáčení filmu Kuky se vrací se s kamerou, držel při zemi. Jindy zase snímal záběry v oblacích.
13: Pokud můžu říct, jaký neobtížnější film pro mě byl, tak to byl malý svět. Když jsme začínali, tak jsme neměli žádné zkušenosti a nevěděli jsme, jak ten film uděláme. A všechno jsme dělali za pochodu.
15: Právě po mavomodrém světě dostal nabídku z Hollywoodu, tehdy odmítl. Natáčet by tam ale přeci jen měl, s Václavem Marhoulem. Ten po úspěchu nabarveného ptáčete dostal nabídku od amerických producentů. Nad výběrem kameramana neváhal. Pavla Sedliská, Česká televize.
0: Na únor nezvykle vysoké teploty přilákaly zpět některé ptačí druhy. Třeba špačci, husy nebo čápy se tak do Česka vrátili i o měsíc dřív. Víc v reportáži.
1: Nevhodná kombinace léků může zhoršit stav některých pacientů. Třeba těch, kteří tlumí bolesti během dlouhého čekání na operaci. Kde pomoc, ukážeme o půl osmé.
0: Otázka, jestli zdanit tiché víno, nebo ho jako jediný alkohol nechat bez odvodu, zůstává nevyřešená. Pojednání pracovní skupiny to před pár minutami řekl ministr zemědělství. Ve sněmovně je Kristýna Jelinková. Kristýno, co bude dál?
7: Pracovní skupina teď předloží koaličním špičkám a zároveň zástupcům Ministerstvu financí k posouzení několik návrhů na jeho zdanění. Ty vychází ze dvou hlavních variant. Tou první je buď shodná spotřební daň, která platí už šumivého vína, tou druhou je stanovení minimální ceny za jednotku etanolu. Ty různé varianty se potom liší v číslech toho možného zdanění. Zásadní zprávou po je ale také to, že pracovní skupina, která fungovala pod ministerstvem zemědělství kvůli tomu, že nebyla Nalezená schoda končí. Teď bude záležet na ministerstvu financí, zda a kdy návrh připraví. Nicméně koalice mluví o tom, že by chtěla, aby ten návrh byl na vládě, pokud se tedy na tom schodnou před prázdninami, aby zkrátka ten legislativní proces se ukončil před koncem roku, aby případně to zdanění mohlo platit od 1. ledna 2025. Podle Marka výborného ministra zemědělství, ale také podle opozice by zároveň ministr financí měl hledat nadále cestu harmonizace na evropské úrovni. Na závěr připomenu, že debata o tom, zda zavést a jakou formu, zavést, jakou formou zavést potřební daň u tichého Ví se vede na koaliční úrovni už od konce srpna.
0: Větrné elektrárny v Česku dodávají čím dál víc proudu. V loni ho vyrobili 693 MWh. Skoro o desetinu víc než rok předtím. I tak Česko v produkci výrazně zaostává za unijním průměrem. Větrné zdroje v Tuzemsku pokrojí jenom 1% celkové spotřeby elektřiny. Mimořádná bezpečnostní opatření promázejí pohárové utkání fotbalových klubů Slávie a Sparty. Stovky letenských fanoušků se do Edenu přesunuly hromadně metrem z Václavského náměstí na stanici Želevského. Odtud šli na stadion pochodem. Načas omezili dopravu. Mírná zima a teplé počasí uspíšilo přílet některých stěhovavých ptáků. Do Česka se už vrátili třeba špačci, husy nebo čápy. Podle ornitologů je letošní až o měsíc dřívější návrat ptáků mimořádný.
10: Tovačovské rybníky na Přerovsku a nad nimi tisíce různých táků leží totiž na důležité migrační trase. S ornitoložkou Kateřinou Ševčíkovou míříme do terénu zjistit, které druhy už sem letos zavítali.
19: Kromě různých kachének jsou tam i husy velké.
10: A ty se letos vrátili dříve?
19: V podstatě tím, jak je teplo a je přístupná potrava na polích, tak, tak se tady pohybují, pohybují v podstatě dříve než... Než je to
10: na Moravu už přiletěli také labutě, skřivani nebo špačci. Ti se přitom v posledních 15 letech vraceli většinou na konci března. Leto si ale lidé zahlédli už o měsíc a půl dřív. Na Přerovsku zaznamenali ornitologové ještě jednu mimořádnost. Na poli Utovačova napočítali hejno 4000 hus běločelých.
19: Uspojují se zřejmě několik hejn dohromady. A dostali se na pole, kde bylo hodně potravy a dali si tu svačinu, než poletí zase dále na sever.
10: Ale třeba čapí hnízda zůstávají tady na Moravě zatím prázdná. Jiná situace je v západních Čechách, kam už se několik jedinců ze Zimoviš vrátilo. Podle odborníků je to migračními trasami. Čáp je ze západních Čech, totiž zimují ve Španělsku nebo severní Africe. To moravští většinou až na jihu Afriky. Na svá hnízdiště tedy musí urazit mnohem další cestu. Co když se vrátí zima? Jak budou ptáci reagovat?
19: Někteří ptáci, třeba ty husy, jsou na zimu schopni zareagovat tak, že se posunou zase zpátky více na jich, kde bude dostupná potrava. Jiní, jako třeba ti špačci nebo skřivaní, to hold budou muset nějak přečkat ale lze očekávat, že třeba ti slabší, slabší jedinci to úplně nezvládnou.
10: Mírné ochlazení by mělo podle meteorologů dorazit v druhé polovině příštího týdne. V nížinách by ale mělo mrznout pouze slabě a to hlavně po ránu. Marek Slavík, Česká televize.
0: Zbytečně moc předepsaných léků a nebo jejich špatná kombinace. Nastavit správnou medikaci pomáhají stále častěji kliničtí farmaceuti.
1: Na ty se můžou obrátit buď praktičtí lékaři, nebo sami nemocní. Zatím se tihle odborníci starají především o pacienty v nemocnicích. Postupně ale začínají přijímat i zájemce zvenčí.
9: V pondělí půjde Pavla Machotová na operaci Ledvin. Ještě předtím se potkává s klinickým farmaceutem.
10: Jaké ty léky berete?
9: Potřebuje to vědět, aby v anestezii ani po operaci nenastaly komplikace.
11: Paní bere celkem klasickou kombinaci na vysoký tlak a na cholesterol plus nějaké oční kapky. Obecně tato medikace nebývá příliš riziková, nicméně při tou operací se bude pravděpodobně vysazovat
17: tlak na tlak.
9: Ambulance funguje rok a půl. Právě tou dobou řešila paní Machotová s dcerou jiný problém.
17: Máma brala asi
14: 8 prášků denně a mně se podařilo u praktického doktora a u očního lékaře to tak snížit, že vlastně bere jeden prášek
15: ráno a jeden večer.
13: No to bylo bezvadný, protože
9: poznat je... I s tím by jí tu dokázali pomoct, i když pacientů, kteří přicházejí takzvaně z ulice, jsou zatím jednotky procent. Důvody mývají stejné.
5: velké množství užívaných léků může to být nějaký nežádoucí účinek, nebo bývají časté případy, kdy lékař chce nasadit nový lék. Kliničtí
9: farmaceuti z fakultní nemocnice na Bulovce denně přijdou do kontaktu se zhruba 40 lidmi, s polovinou z nich právě tady v ambulanci, s dalšími na lůžkových odděleních. Tam jsou nejvíc potřeba u akutních pacientů s rychlými změnami jejich stavu. V nemocnicích takto obslouží tři čtvrtiny lůžek. Úplně optimálně se mohou věnovat jen desetině. Zatím je klinických farmaceutů málo. Ideální stav by byl desetinásobek.
4: Pokud je poskytovaná v těch zdravotnických zařízeních péče klinického farmaceuta, tak dochází ke snížení délky hospitalizací pacientů.
9: Z řadou postupů v domácí medikaci ale dokážou poradit i lékárníci. Daniela Seberová při konzultacích se zájemci objevuje případy nesprávného kombinování léků často.
5: Jsou to běžně používané léky, ať už třeba na srážlivost krve nebo na snížení kyselosti žaludku, které třeba se vůbec nesmějí dohromady užívat.
9: Třeba lék na cholesterol zas musí pacienti po dohodě s lékařem vysadit při užívání některých antibiotik. S pomocí lékového záznamu v počítači v lékárně odhalí i takzvané duplicity. Nezjistí z něj ale třeba problém s dávkováním. Denisa Kotková, Česká televize.
1: Při tuzemských nemocnicích funguje kolem 50 oddělení klinických farmaceutů. A víc než polovina z nich má zároveň i zmíněnou ambulanci, kam můžou přijít pacienti, kteří se v zařízení přímo neléčí. Nejvíc jich funguje v Praze, naopak žádnou nemají v Karlovalském a Plzeňském kraji. Síť by se měla postupně rozšiřovat. Pokud bude dobře obstaraný
13: ambulantní pacient, tak také nebude tak často končit v té hospitalizační péči. Že nebudeme vlastně v rámci té hospitalizace muset
1: řešit následky nežádoucích účinků. A právě ty kvůli kombinaci léků často trápí i pacienty, kteří dlouho čekají na plánovaný zákrok. To se týká především operací kyčlí a kolen. Ve velkých fakultních nemocnicích se lhůty pohybují mezi jedním a dvěma roky. U svaté Ani v Brně je to dokonce dva a půl roku, i když tam ročně vymění 1100 kloubů. Oproti tomu třeba v Jindřichově Hradci přijde člověk na řadu za 10 měsíců a za rok tam odoperují 330 lidí. Další oslovené nemocnice provádějí zákroky do dvou let od objednání. Během té doby se ale řada pacientů potýká s narůstající bolestí. Jakými léky ji tišit, by jim měli poradit odborníci.
5: Třeba tento lék na bolest v kombinaci s antidepresivem může způsobit takzvaný serotoninový syndrom, kdy dojde k prudkému zvýšení tlaku, zvýšení tepové frekvence a případně až kolapsu.
1: A víc zmíněných operací, tedy výměn kloubů, provedly minulý rok všechny nemocnice, které ČT oslovila. Trend potvrzuje i VZP. Ta sice loňská čísla ještě neuzavřela. Přesto je podle ní jasné, že zákroků proti roku 2022 přibylo. Tehdy jich proplatila 26 tisíc.
11: Tady prostě pustý jamečky chybí, kterou budou muset prostě dohradit tím implantátem.
18: Rameno ho trápí už několik let. Já na středu, tak nejspíš brzy čeká operace.
3: Kolik si sáhnete za záratou? Tak to,
2: to
18: je S náhradou kloubu už má zkušenosti. A taky s čekací dobou, která bývá v řadě nemocnic i delší než rok.
2: Vyměněný mám oba klouby kyčelní. První byl vyměněný pravý. Ono to bylo... Ještě před covidem, s tím, že to trvá zhruba 1,5 roku, tím, co se, jaká situace vznikla, tak se ty termíny posouvaly.
18: Jeho zdravotní stav se ale zhoršoval, musel chodit o berlích. Našel si nemocnice, kde mu dali termín dřív.
2: Ty mám úplně perfektní, už jsem začal hrát zase zpátky nohejbal.
18: Čekací doba na kloubní náhrady je ve fakultní nemocnici v Motole 6 až 12 měsíců. Ročně tady provedou okolo 1400 těchto operací.
11: Pacienti, kteří mají veliké obtíže nebo mají onkologickou nebo traumatologickou diagnózu, jsou zařazeni dříve tak, aby nedošlo k prodloužení té péče a k negativnímu ovlivnění jejich zdravotního stavu.
18: Výměnu druhé kyčle má čerstvě za sebou i Pavel Pekárek. I on na výměnu musel čekat.
3: Na tuto operaci měli kdysi a ten vím, že měl termín, a to bylo ještě komunistů, ten měl termín snad dva roky na to čekl. Ani se ji nedožil pak teda chudák. Takže já jsem na to, jak jsem tímhle ani se nezabýval, jsem říkal, tak ono to nějak dopadne.
18: Nejčastějšími důvody, proč se termíny operací prodlužují, je podle námi oslovených nemocnic nedostatek lékařů nebo sester. Role hraje i vysoká poptávka, a někde se ještě potýkají s následky covidu.
3: V tuto chvíli nemáme spádovost, to znamená, můžu si svobodně vybrat svého
18: poskytovatele zdravotní péči. Pokud nevím, na kterého, tak se obrátím na svoji zdravotní pojišťovnu. My se snažíme zajistit mu tento zákrok v jiném zařízení, které má právě tu objednací dobu kratší. Čekací doba na výměnu kloubu by podle nařízení o dostupnosti zdravotních služeb neměla přesáhnout jeden rok. Pro pacienta to ale může znamenat, že zákrok bude muset podstoupit ve vzdálenějším zařízení. Redakce a Ješnová, Česká televize.
1: Tématu je to všechno. Za chvíli se podíváme do Českých Budějovic. Tam přibývá černých pasažérů. Loních bylo 18 tisíc a letos už 4 tisíce.
0: Zhruba pět hodin se dnes poslanci přeli o unijní migrační pakt. Mimořádnou službu zvolala opozice. Její program ale s na neschválila a vystoupili tak jen zákonodárci s přednostním právem. Předseda hnutí Ano, Andrej Babič řekl, že jde o zrůdnou dohodu, která ve skutečnosti zavádí uprchlické kvóty a chtěl slyšet vysvětlení, proč vláda vůči pravidlům změnila postoj.
19: Ještě
8: loni architekti tohoto paktu, pánové Fiala a Drakušanem, vychvalovali tuto. Jinak to nemůžu nazvat zrůdnou dohodu postavenou na takzvané povinné solidaritě, což není nic jiného než zamaskované uprchlické kvóty
0: a výpálné
8: za migranty.
0: Podle ministra vnitra Vítara Kušana není současná podoba migračního paktu ideální. Považuje ji ale za posun dobrým směrem a odmítá tvrzení opozice, že Fialův kabinet zavázal Česko k povinnému přijímání migrantů. Iniciativu komise
11: připravit migrační pakt podpořili všechny státy u zabývalé vlády. Iniciativu podpořila i Česká republika s výhradou, že nemůže souhlasit s povinným přerozdělováním. A tuhle výhradu si uchovala i vláda Petra Fialy. A znovu říkám, toto nebylo
0: žádným způsobem překročeno. Papež František, který má chřipku, podstoupil vyšetření v římské nemocnici. Pak se vrátil zpět do Vatikánu. 87 letá hlava římsko-katolické církve předtím vynechala předčítání na generální audienci. Papež trpí v posledních měsících zdravotními problémy opakovaně. Své aktivity rušil už loni v listopadu a prosinci. Druhý největší požár v historii Texasu. Plameny na severu země, žene nebývalé teplé počasí a silný vítr. Tento ani řadu dalších požárů nemají hasiči pod kontrolou. Guvernér vyhlásil stav katastrofy v 60 okresech.
5: Těsný únik před plameny. Největší požár na severu Texasu spálel od pondělí už přes 2000 km čtverečních. Za minutu spoliká rozlohu 150 fotbalových hřišť. Nařízenou evakuaci v řadě okresů komplikují obtížně sízdné nebo přímo uzavřené dálnice. Tyhle fotky pořídil cestující letu z Dallasu do Salt Lake City. Většina personálu musela odejít z Pantexu, hlavního zařízení na demontáž jaderných zbraní v zemi, které úřady preventivně zavřely. Plameny se šíří i do sousední oklahomy. Vedle domů i tam oheň poliká pole a pastviny. Zemědělci na obou stranách hranice počítají škody na úrodě i dobytku. Příčina, vysušená půda, vítr a hlavně nebývalé vysoké teploty. V Texasu začátkem týdne překročili třicítku. Rekordně teplo je ale i severněji, na celém středozápadě. Nad 20 stupňů bylo v Clevelandu nebo Chicagu. Velká jezera jsou téměř bez ledu. V únoru by přitom měla být skoro z poloviny zamrzlá.
16: Je velmi teplo. Připadá mi, že jsme rychle
5: přeskočili rovnou.
8: Do
5: na poslední chvíli museli pořadatelé zrušit závody psích z přežení. 400-kilometrová trasa v Maine podél kanadské hranice je bez sněhu. Po teple teď přichází, opět netypicky brzy, prudké bouře s tornády a kroupami. Teplota se mnohde během 24 hodin propadla až k nule. V severní Dakotě se přidal i sníh. Ledové okno ale nebude trvat dlouho, jaro se vrátí už v pátek a březen bude podle meteorologů zase nadprůměrný. Dana Zlatohlávková, Česká televize.
0: Veterináři kvůli ptačí chřipce utratili 13 tisíc kohoutů a slepic ve Vanči na Třebícku. Šlo o šlechitelsky cený chov, jeho obnova podle firmy potrvá nejméně rok. V areálu společnosti Líheň Studenec hasiči s veterináři zasahovali už polovině února. V sousední hale tehdy zlikvidovali přes 11 tisíc slepic. Na jihu Čech přibývá černých pasažérů. Potvrdila to i dnešní akce revizorů. Jen loni odhalili v českých budějovicích skoro 18 tisíc lidí bezplatné jízdenky. O 4 tisíce víc než rok předtím.
17: Mladý muž se rychle zvedá, míří ke dveřím. Snaží se uniknout revizorům. Celý zdenek,
6: dobrý den.
3: Budeme muset zavolat policii na no, věřit, totožnost
6: ano. No, parka to už máte, no? Proč si
11: na to nedáte? Revisorji. Ne, proč děl, to pln, na
17: to mám nervy, no. A proč se nekoupíte jízdenku? Jo, Já si ji koupím, já si koupím, blízce. No, proč si si nekoupil teď? Předtím musím. Protože prostě plati... jsem byl jakoby
3: vyšenka, by někde
17: jinde. Dvojce revizorů vystřídala jen tři autobusy. Stačila necelá hodina. Jízdenku nebo doklad nemělo šest lidí. Pokud na místě nezaplatil ani jeden. Já
3: se snaží být vymlouvat. Zkouší hrát na city někdy a když nepochodí, tak občas nedávají. Tak já vás výzorní, zavrát, já výzorní, že nemáte platný
11: Průměrný záchyt revizora na jeden den je 9 černých pasažerů.
17: Cestující se do Budějovické MHD vrátili, jenže přibylo také lidí, kteří za službu nezaplatili. Revizoři jich loni zjistili 17 700. I začátek letošního roku je horší.
11: V lednu jsme se dostali přes 2000 za měsíc a únor se k tomu blíží. Co já si pamatuju, opravdu deset let zpátky, tak opravdu je to asi neslavný rekord, je to nejvyšší počet záchytů.
17: Za to chování černých pasažérů se podle šéfa kontroly zlepšilo. Možná i díky nahrávkám rozhovorů. Poslední napadení revizorky bylo spíš výjimečné.
11: Černý pasažér prchal, strčil do ní a poranil vlastně krční páteř.
17: Budějovický dopravní podnik ještě posílí večerní kontroly. Na nočních linkách jezdí podle jeho odhadu na černo zhruba pětina lidí. Martin Štěpánek, Česká televize.
1: Teď zcela aktuální zpráva ze Slovenska. Tamní ústavní soud pozastavil platnost části změn v trestním právu, které kritizovaly instituce Evropské unie, slovenská opozice i prezidentka Zuzana Čaputová. Podle deníku N se rozhodnutí týká plánovaného snížení trestních sazeb a zkrácení promlčecích dob trestných činů, což patří ke klíčovým částem novely. Soud naopak nepozastavil zrušení elitního útvaru prokuratury, který by měl zaniknout 20.
0: Čeští chovatelé hledají metody, jak uskotu omezit emise metanu. Tento plyn má asi 28 krát silnější skleníkový efekt než oxid uhličitý.
1: Vzniká během procesů v trávicí soustavě zvířat. Podle Světové organizace pro výživu a zemědělství pochází skoro půlka emisí způsobených lidskou činností právě z dobytka.
11: Bachor, kniha čepec. Názvy kravských předžaludků se děti učí ve škole. Vědci studují, jak omezit plyn, který se vytváří v tom největším, bachoru. A jak poznat, která kráva ho vypouští víc než
0: druhá. Cow.
11: Metan z hnoje a dalších produktů čeští farmáři umí využít v bioplynových stanicích. V Česku jich je přes 500. Metan, který z krávy uniká tlamou, se využívá hůř. Vědci a chovatelé proto hledají nové postupy. Jedna z metod, kterou chovatelé teď testují, spočívá ve změně jídelníčku zvířat. V budoucnu by mohly pomoct i genetické úpravy. Ovšem metoda, která by mohla pomoct úplně nejvíc, je zároveň ta, kterou chovatelé dělají nejdéle. A to je zvyšování efektivity celého chovu. Vyšší výnosy masa a mléka na krávu mohou totiž v důsledku vést ke snížení počtu chovaných zvířat, a tedy i emisí.
10: Ale samozřejmě musíme si uvědomit, že čím větší nároky na to zvíře klademe, tím to zvíře je chovlostivější.
0: By to nebylo prostě na úkor, že jak zdraví těch zvířat, tak i welfare těch zvířat od maličkého telátka prostě do dospělých krávy, že se, že se nebude zhušovat.
11: U genových úprav se vědci zaměřují nejenom na zvířata samotná, ale i bakterie v jejich zažívacím systému. Cílem je podle organizace OSN pro výživu a zemědělství asi 60% snížení těchto emisí do roku 2050. A zároveň udržení potravinové bezpečnosti pro stále početnější populaci. Jaroslav Zoula, Česká televize.
1: Drama se změnilo pro následování motocyklisty na Frýdeckom místecku. Civilní policejní auto s dvoučlenou posádkou se při předjíždění střetlo s dodávkou. Pak narazilo do stojícího vozu a začalo hořet. Plameny ho pohltily během několika sekund. Na záběrech je vidět, že řidič stihl vystoupit. Hlídka i šofér dodávky utrpěli středně těžká zranění.
0: O české zboží roste v zahraničí zájem, potvrzují to údaje vládní agentury CzechTrade. Tuzemské firmy navíc hledají nová teritoria. Uspět by mohly na arabském poloostrově, v Nigérii nebo Tchajsku. V budoucnu se chtějí podílet i na obnově Ukrajiny. V loni český zahraniční obchod skončil přebytkem 123 miliard korun. Podle ministerstva průmyslu by výsledky ale mohly být ještě lepší.
17: Domácí přidaná hodnota se nyní podílí na českém vývozu těsně nad
2: 60%. V Rakousku a v Polsku je to téměř 70%, v Německu dokonce 77%. Česko potřebuje nové národní šampiony, kteří nejen vyrábí, ale také vyvíjí a prodávají vlastní produkty.
0: Na Ukrajině před ruskou invazí žilo a pracovalo nemálo Čechů. Před dvěma lety naprostá většina z nich ze země kvůli bezpečnosti rodin odjela. Někteří se ale vrátili. I během války se pokoušejí pokračovat v podnikání. Patří mezi ně taky sládek Přemysl Brož.
3: Vede velký pivovar v budově z 19. století a vedle v restauraci ještě jeden malý, kde vaří řemeslná piva. Přemysl Brož žije na Ukrajině přes 17 let. V soutěžích tu jeho speciály získali mnoho ocenění. Taky ale zjistil, že válka pivu nepřeje. Dramaticky ubylo zákazníků. Miliony lidí odešly ze země, další tisíce oblékly uniformu. Ty, co ještě nejsou ani v Evropě, ani na frontě, tak ty zase nemají tolik peněz, aby si mohli dovolit pít tolik piva jako dřív. Pivo to není chleba, který si koupit musíš. A když se rozhodneš v rodině, která nemá moc velký příjmy, jestli chleba nebo pivo, Já bych si koupil pivo, ale bohužel všichni ostatní lidi si koupí ten chleba. Invaze narušila i dodavatelské řetězce. Suroviny jsou dražší a je složitější je sehnat. Prvost pivovaru je energeticky velmi náročný. Kvůli častým výpadkům proudu po ruské invazi tady byly dlouho závislí na naftových generátorech. Po dvou letech už je ale největší problém podniku jiný – mobilizace zaměstnanců. Velkou část práce proto musí zastat ženy. Anastázie tady pracuje právě dva roky.
5: Musíme, znáte, musíme je se roběte. naučit, jak vše je když může odzadnout, co to budeme opracovat.
4: I my to budeme se robit, no, takže těla záraz na daný moment.
3: Letošní zimu se prodeje výrazně propadly. Pivovar i přes slabou sezónu fungoval dál. Jedním z důvodů bylo, aby rodiny zaměstnanců nepřišly o příjem. Že nemusela měnit profesi, oceňuje paní Oksana, která tu pracuje téměř 20 let. Pivovar měl před Ruskou invazí velké plány na další rozvoj. Za války jsou všechny investice zastavené. Majitele ale věří, že se situace co nejdřív změní. I proto tady pivovar vaří dál. David Myřijovský, Česká televize.
0: 80 nelegálních herních automatů, kvízomatů a jednu ruletu v celkové hodnotě 3 milionů nechali celníci zlikvidovat jen během února. Ročně zamíří do šrotu třeba u odborné firmy ve Vysoké mítě, jako v tomto případě, stovky takových strojů. Celníci totiž mají pravomoc rozhodnout o propadnutí nepovoleného herního zařízení.
2: Ze zničených automatů zbylo 9 tun odpadu. Zpracovatelé ho bez zbytku recyklovali.
0: Dokin dnes vstupuje Duna část druhá. Adaptace díla amerického spisovatele Franka Herberta je jedním z nejočekávanějších filmů posledních let. I přes celosvětovou popularitu se nejprodávanější scifi román všech dob dočkal věrného filmového zpracování až teď, po víc než 50 letech.
4: This world is
0: Píše se rok
12: 10191. Vesmírné národy svádí boj o nehostinnou planetu Arrakis přes dívanou Duna, která je zdrojem nejcennější substance ve vesmíru, koření Melanch. Vše má vyřešit vyvolený hrdina Paul Atreides. Ten v novém snímku musí čelit osudu, který mu byl předurčen. Na věrné zpracování fanoušci čekali desítky let, mezi nimi také sám režisér knižní předloha u nás poprvé vyšla v roce 1988. Doslovem je doprovodil Ondřej Nev.
11: Herbert na Pudorisu Science Fiction budoval takové ty veliké konstrukce těch umělých společností, že ta kniha se odehrává v nepředstavitelně vzdálené budoucnosti. To bylo v té, době, v té době jako zcela celá výjimečné.
12: Vesmírné lodě a obří píseční červy nejspíš dnešního diváka nebo čtenáře z sci-fi, moc nezaskočí. Ve své době si je ale málo kdo dokázal představit a složitý svět Duny byl dlouho považován za nesfilmovatelný. Za první filmovou adaptací stál David Lynch. Ta však publikum dodnes rozděluje a sám režisér se k ní nerad vrací. Dosud nejambicióznější plány měl s knihou režisér a komiksový výtvarník Alejandro Chodorovsky,
17: který si vysnil asi 14-hodinovou verzi Duny. Uh, ukecal na to Herberta, že ten s tím souhlasil, uh, plánoval tam obsadit Salvatora Dalího, Orsona Welse, hudbu měli dělat Pink Floydi a nakonec to se to na takovém těžko pochopitelném důvodu, že mu to nikdo nechtěl zafinancovat.
12: Později vznikla taky miniserie, na které se podíleli i čeští herci. Až s nejnovějšími dvěma snímky jsou diváci podle recenzí nečně spokojení. Pokračování Vilné Duny se už teď řadí mezi nejkladněji hodnocené filmy vůbec a Nejspíš bude patřit i mezi ty nejvídělečnější. Filip Karban, Česká televize.
0: Události komentáře dnes rozeberou mimo jiné přípravu důchodové reformy v debatě s lidoveckým vicepremiérem Marianem Jurečkou a poslankyní SPD Lucí Šafránkovou. Zítra budeme sledovat třeba jednání zástupců vlády a zemědělců o opatření, která mají jejich odvětví ulevit. Události jsou u konce, ale večer pokračuje, tak si ho užijte. Děkujeme za pozornost. A teď už sport, domácí fotbalový pohád dnes, svedl dohromady Slávy a Spartu. Jak zápas dopadl, to řekne Barbara Černošková.
5: Dobrý večer. V Molkapu je na programu Velké pražské derby už ve čtvrtfinále. Slávističtí obhájci trofeje hostí úřadujícího mistra a lídra ligové tabulky. No a v 93. minutě zápasu. Je to nerozhodně 2-2. Podrobnosti nabídneme už za okamžik.